0: И «На газ» с Андреем Гречанником на радио «Комсомольская правда».
1: Андрюш, к тебе уже вопросы стали приходить. Сегодня человек прямо с утра написал. Ситуация следующая. Виновник ДТП предложил все решить деньгами. Угу. Предложил поехать к ней домой, там вынести деньги, рассчитаться за ущерб. Уехали с ДТП, мы на своих машинах, а виновник потом зашла домой и говорит, якобы, э, пошли отсюда или я вызову полицию. Звонит в полицию, заявляет о вымогательстве э, о э, и, значит, и о каком-то ДТП с ней, и что с нее под угрозой требуют деньги. Я развернулась, пошла в слезах, потому что регистратора, свидетелей, схему и ДТП я не записала, а доверилась ее добропорядочности и совести. Она сказала, что работает в больнице психоневрологической. Но в итоге эта история вот с двумя девушками. Одна виновница, другая потерпевшая. Но ничего вот теперь
2: дел... не, ну, не сделаешь. Ничего теперь не сделаешь, да, действительно, только если найти каких-то свидетелей или фото-видеосъемку с чьей-то стороны, но коль скоро ничего этого нет, то ничего не сделаешь. Вообще покидать место дорожного? Транспортного происшествия нельзя Даже вот э, доверившись Доброте чьей-то Или вот э, был недавно из у моих знакомых Уехал дедушка, 80-летний, чуть-чуть задел зеркало, боковое зеркало заднего вида, вез жену в больницу, оставил контакты, оставил номер телефона, говорит, ничего страшного, я никуда не денусь, я приеду и как бы все оплачу. А в это время вторая сторона ДТП, он, он просто, водитель, позвонил в ГАИ, сказал о том, что человек скрылся с места ДТП, преувеличил размеры ущерба, там еще какую-то дополнительную царапину туда вписал. И да, вот этот водитель, который надеялся на доброту, который уехал и оставил свои контакты, оказался, во-первых, без водительского удостоверения, во-вторых, обстоятельства ДТП уже были изменены и не в его пользу. Поэтому уезжать действительно нельзя, нужно всегда фиксировать. Даже если гаишники не приезжают, они сейчас имеют полное право не приезжать на простые аварии, где никто не пострадал, участников только двое э и за, ну, ни, никаких больших проблем нет, у всех есть документы в наличии. Так вот, в любом случае вы фиксируете обстоятельства ДТП, и только после этого уже разъезжаетесь, поставив подписи вот в планке нам... извещения ДТП оба водителя в обязательном на, на,
1: порядке. Нам пишут, а как же отпечатки на обеих машинах, краска, т.д., вмятины, да, вот это вот, ведь можно, но это экспертиза, это за свой счет тогда Это надо... только
2: экспертиза, это время, черт его знает, насколько Серьезно, это поломка, действительно, если там следы краски, а то есть это не все осталось? сложно, это все вилами по воде. Да, следы Слушай, ну, краски таким, можно смыть таким образом, ты, ты
1: сейчас окончательно забил последние двойства в гроб европротокола. Да?
2: Европротокол растет, растет и процветает на самом деле в некоторых регионах, даже быстрее, чем положено. Дело в том, что Европротокол не говорит о том, что вы разъезжаетесь, не подписав никакие бумаги, подписи должны стоять в извещении ДТП. И фоточки обязательно сделайте. Вот следите за тем, чтобы смартфон заряжен был, или проводочек был для его зарядки всегда. И место для фотографий было, потому что сейчас память у всех в телефонах забита. Ну, и, ну... или в крайнем
1: случае снимайте регистратор и ну, каким-то да, образом да, да. фиксируйте.
2: Всеми доступными возможностями. И самое главное, после ДТП вы оформляете бланк извещения ДТП. Если у вас с собой нет, значит зайдите куда-нибудь в страховую компанию и попросите. Вот эти бланки должны лежать в бардачке вместе с ручкой, которая не застывает на морозе. Заполнили на. Рисовали схему, оба водителя поставили подписи, посмотрите, чтобы там подпись действительно была не просто галочка, а это было похоже на подпись, сверьте документы, только после этого разъезжайтесь. Никакой веры на слово, даже если человек похож на очень-очень доброго и добропорядочного, мошенников полным-полно, кстати. Ну, то есть, в этой истории просто вот обман, да? Вот Банальный обман, конечно. Разводка.
1: Да. Андрей, очень коротко, за 30 секунд Сможешь ответить вопрос, почему новый Грант Витара плохо продается в России?
2: Но, новый Гранд Витары вообще нет. Сейчас у Сузуки три модели только в модельном ряде в России. Это Витара, просто Витара, SX4, и это такой внедорожник Джимни. Большая часть продаж приходится на автомобиль Витара. SX4 только-только появился, обновленный. Ну и Джимни это штучные продажи, потому что машина нишевая, маленький такой внедорожник, неудобный в городе, но очень проходил мы на бездорожье.
1: Мы продолжим буквально через несколько минут. Но Андрей тоже с темами пришел, поэтому здесь есть и вопросы к нему. И продолжайте отгадывать героев мультиков э, Диснеевской компании, героев мультиков Уолт и Дисней Итоги подведем через несколько минут. Оставайтесь с нами.
0: Дави на газ на радио Комсомольская правда. Радио Комсомольская правда. «Дави на газ» с Андреем Гречанником на радио «Комсомольская правда».
1: Так, Андрей, поехали. Вопросы Андрею Гречаннику. Стою перед выбором Той «Тойота Калдина» универ «Универсал» или «Тойота» из «Стима».
2: Ой-ой-ой, все это праворульное... Все это праворульность. Это есть. совершенно очевидно, да. Дальний Восток стина красивее, Колдина практичнее. Если речь идет о больших пробегах, о необходимости возить грузы и все такое, то, конечно, Колдина. Ну, потому что я думаю, что если бы в Японии кто-то делал бы такой выбор, они бы остановились на Колдине.
1: Угу. А, а меня устраивает коррупция в ГАИ. Остановили за тоннер, штраф 500 рублей. Если в сроке оплачу, что 250, я на месте отдал 100 и дальше поеду.
2: Это имеется в виду наказание за тренировку э, тонир, да, чрезмерную. Ну, скоро они введут наказание, дополнительное наказание за кратность. И тогда поглядим, <реш> хороша ли она коррупция или нет в ГАИ.
1: Могут ли в настоящее время взыскать с виновника ДТП восстановительную стоимость ремонта технического средства?
2: Вот смотрите, есть у автострахования есть потолок, так называемый лимит выплат, то есть потолок, по, в размерах которого страховая компания выплачивает на восстановление автомобиля или на, на лечение пострадавших за виновника ДТП. Вот на сегодняшний день по железу, по стандартному полису максимальная выплата 400 тысяч рублей. Если впереди оказался «Бентли», например, или если автомобиль виновника ДТП даже из относительно недорогой машины, машины сделал просто фарш, тогда действительно вот в рамках вот этого лимита выплат в пределах 400 тысяч рублей заплатит страховая компания, все остальное уже напрямую по суду будут взыскивать с виновника ДТП. Если вы опасаетесь вот таких аварий тогда Значит, надо так оформлять. тогда нет тогда покупайте расширение есть так, так называемая а -а -а. дополнительная сага там, э там уже нет государственных тарифов ну примерно там доплачиваешь тысячу рублей и э размер возмещения максимального увеличивается где-то до миллиона так уже спокойнее живется если вы в столице например
1: телефонный звонок 8 800 200 ровно Владимир здравствуйте
2: Здравствуйте Доброе, доброе утро доброе. Андрей, я хотел бы Давайте Прости, что вы дали характеристику. Лада Калина Кросс с коробкой э, Робот. Какова надежность коробки робот? Ну смотрите, коробка АМТ появилась не так давно. Что такое робот? Они взяли свою механику, которая, как вы знаете, на сегодняшний день надежна. Она подвывает, конечно, но она подвывать будет долгое время. И вот на эту вазовскую отечественную механику они подвесили э, оборудование немецкой компании ZTF, которая, в общем-то, собаку съела на, на коробках передач. Они по всему миру, они ставят э, на дорогие... Машины свои коробки. И вот эти актуаторы они делают работу вместо вместо человека, ну или как угодно, они там сервоприводы называются. То есть, все, что делает человек, выжимает сцепление, переключает передачу, отпускает сцепление. Вместо него это делают роботы-электромоторчики. Коробки появились недавно, сказать, насколько они надежные, нельзя, потому что такой статистики нет. Ну, не отходили они там еще 5-10 лет. Но вообще больших жалоб на них нет. Если по комфорту переключения передач вам вот эта коробка AMT нравится после того, как вы поездили на тест-драйве, тогда берите. В принципе, Калина Кросс мне очень нравится. Я поездил на таком автомобиле э, обалденно совершенно. Это стоит не очень больших денег. По дорожному просвету, по вообще неприхотливости, по жесткости подвески она в принципе не уступает там, иностранным кроссоверам. То есть по плохой дороге можно дубасить смело. Ну и сейчас она достаточно комфортна, все, все необходимое в ней есть, особенно в и версии и симпатичная. Крови. Да и симпатичная, да, у нее такие детали, если вам нравятся вот эти рыжие вставки внутри. Мне кажется, если вам эта машина нравится, можно брать Здорово Так, следующее сообщение
1: В пятницу на Яндексе были новости о продаже новой шевроли Нива. Вроде бы говорили, что новой Нивы не будет в ближайшее время
2: Ну, это журналисты все время пытаются что-то найти Пытаются что-то найти Потому что Малька Шевроле ушла из России И инвестиции в развитие этого проекта не делает А это совместное предприятие Предприятие GM, Автоваз, General Motors и, и отечественного Автоваза Пока что перспективы туманны. Был уже концепт, практически разработан автомобиль. Не исключено, что э, если General Motors отстегнется от этого проекта, и его будет завершать Автоваз, или, может быть, какие-то другие участники, то к этой машине присобачат новый движок Автоваза 1.8. Но это одно из моих предположений. Есть такой двигатель объемом 1.8, мощностью 122 лошадиные силы, который сейчас на X-Ray ставит. Если будет так, ну, может быть, будет неплохо Сейчас самый главный недостаток автомобиля Chevrolet Niva Это его слабенький мотор Ну, не хватает двигателя этой машине Я надеюсь, что будет все-таки у нас бюджетный внедорожник Но, повторяю, пока что перспективы туманны Все это размышления журналистов Еще один телефонный звонок 8800 200 ровно 9702
1: Андрей, здравствуйте Да, пожалуйста, Андрей Доброго Здравствуйте Андрей, вот э, прошлую неделю я вам задавал вопрос насчет супротека. Ну, понятно, э, двоякое смысл. Ага. Скажите, вот у меня вас 2107 один ноль тысяч. С движком ничего не делал, бегает отлично. Какую полусинтетическое масло
2: порекомендуется моторная ну, ну, смотрите, раньше всегда говорили, в новые моторы, в новые технологичные моторы заливаем синтетику, потом спустя какое-то время заливаем полусинтетику. Если мотор старый, уже там с компрессией проблемы, то заливаем минералку. Сейчас вот... Отечественные производители горюч смазочных материалов научились делать хорошие масла. Если вы самостоятельно обслуживаете машину, вы можете пользоваться маслами отечественных производителей. Но ну, Чтобы не рекламировать, я не буду называть имена, но все их знают. Вот берете там тройку крупнейших нефтяных компаний в России, самых известных, которые на ум приходят в первую очередь. Вот прямо у них на фирменных АЗС покупайте масла, заливайте, не стесняйтесь. Семерка машина неприхотливая. Движок, движки у них крепкие при, при хорошей эксплуатации и хорошем обслуживании. Я думаю, что даже с отечественными маслами все будет прекрасно. А,
1: так, ну у нас 30 секунд, уже не успеем. Здесь много достаточно вопросов. Слушай, ну раз уж вопросы пошли, будем на вопросы. А почему? Нет, с удовольствием. На вопросы отвечать. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Саш параллельно ведет твиттер. Радио, нижнее подчеркивание КП, нас там можно найти, можно нас там упомянуть. Я все это увижу или написать комментарий под постом. Ну и э, телефон WhatsApp, номер WhatsApp 8 9 6 7 200 ровно 9702. 8 9 6 7 200 ровно 9702. Продолжение следует.
0: Дави на газ. На радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания – и многомиллионная аудитория Ставрополь 105 и 7 ФМ Севастополь 107 и 7 FM, Калининград 107 и 2 ФМ, Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной, дави на газ с Андреем Гречанником.
1: На радио Комсомольская правда Друзья, это программа «Дави на газ», Андрей Гречаник с нами, Александр Кочнев и Михаил Антонов а, Так, а, почему «Инфинити» продают только в Москве, спрашивает Вячеслав
2: Ну, значит, здесь они считают, что находится основной их покупатель, а в, в других местах, видимо, не готовы пока развивать торговую сеть Ведь это все бизнес, они просчитывают Они смотрят, изучают, просчитывают Понимают, что где-то нерентабельно Да, и там уже размещают свои дилерские центры Где, где им интересно Во-первых, во-вторых, сама марка Она, как правило, не занимается развити развитием дилерской сети Дилеры – это вот любой из нас с вами Если у него есть деньги или он знает, где взять деньги Он может себе построить автосад Салон по всем требованиям автопроизводителя прийти там, получить сертификат на, офици... на официальное представительство и заниматься продажей этих автомобилей где угодно, хоть в Южно-Савхалинске. Другое дело, найдете ли вы это деньги раз, эти деньги раз, и найдете ли вы покупателя а на эти автомобили два. А вот вам Поэтому...
1: пишут, в Перми не продают, есть салон. Я тоже думаю, В Нижнем Новгороде я есть уверен, автосалон. Я
2: уверен, что это не только Москва, но это, видимо, наш радиослушатель в своем городе не, не увидел автосалона «Инфинити», вот поэтому ну, Может быть, да,
1: есть что-то поближе, чем Москва. Ну, вот. безусловно, у да.
2: таких марок, это премиальная японская марка, у них не такие большие продажи, у них не будет там стопроцентное покрытие по всем крупным и средним городам России, Да
1: так следующие вопросы телефон прямого эфира 8800 двести ровно 9702. вопрос андрея обязан ли на автобусе категории д возить с собой диагностическую карту.
2: Ох, вот не подскажу вам всего, что касается коммерческого использования, потому что у вас там столько всяких заморочек всяких разных, вы техосмотры чаще проходите, вот боюсь ошибиться, посмотрю, уточню эту информацию в следующем эфире, расскажу подробнее
1: а, спрашивают, а сколько в Infinity в Москве стоит?
2: Ну, В зависимости от того, какая модель, заходите на сайт э, автопроизводителя. Вот, Если хотите знать рекомендованную цену, по которой торгуют официальные автодилеры, всегда заходите на официальный сайт автопроизводителя. У всех автопроизводителей есть официальные сайты в России. И у всех. У них э, есть в том или ином виде информация о комплектациях и ценах, э, о ценах, которые рекомендованы автопроизводителям. Но вот рекомендованная это значит, что в салоне Это она значит, может оказаться дороже. Это большинство официальных автосалонов должны продавать по этим ценам. Автосалоны, особенно удаленные, иногда они худ... хитрят, мудрят, они доп... доп. оборудование продают. Но, в принципе, в принципе, вы можете не вестись на все эти менеджерские штучки и говорить, вот смотрите, вот сайт, вот официально вот эта модель вот в такой комплектации стоит вот столько. Что я должен сделать, чтобы заполучить вот такую машину без тех допов, которые которые вы навешиваете здесь в автосалоне и продаете мне там, за дополнительную оплату в 50 или 100 тысяч. То есть, разговаривайте с менеджером, но не верьте, во-первых, левым сайтам, полным-полно всяких разных э, мошенников, которые привлекают к себе э, в гости, в автосалон слишком дешевыми ценами, всегда заходите на сайт, на официальный сайт автопроизводителя, изучайте там цены, либо раздел э, комплектации цены, э, либо есть там возможность скачать Актуальный прайс-лист Находите цены у них И от этих цен уже отталкиваем Ну
1: вот я на официальном сайте Самое дешевое, что я нашел Q50 Это базовая комплектация От 1700 от, от Миллиона да. Да, 1700. Да, это это эволюции, как, когда конечно. нефть будет по, по, по 570 за, uh -huh. за баррель. От миллиона 796 тысяч.
2: Ну, Infiniti – это марка, которая хоть и принадлежит Nissan, но делает свои автомобили в содружестве с Мерседесом. Иногда да. получается, что соплатформенные Infiniti дороже, дороже таких же Мерседесов выходят. Но это их бизнес, это их ценообразование. Дай-то бог, чтобы у них все хорошо с продажами было. Так, что
1: скажешь о Volkswagen Multivan 3,2 литра 2006 года? Да,
2: прекрасная вещь, Multivan. Посмотрите на состояние. Машина коммерческая, использовалась в хвосты в гриву. Если она хорошо обслуживалась, была в, в добрых, что называется, руках, можно брать. Я ездил на мультивене с таким мотором. Это огонь, конечно. Мало того, что машина вместительная, она еще едет, как ракета. Мне очень нравится этот автомобиль. Но смотрите на состояние. Ну и, безусловно, Volkswagen коммерческий автомобиль даже на вторичном рынке будут космически дорогими Но если есть у вас эти деньги и если они окупятся, эти затраты То тратьте, не жалея
1: Здравствуйте, говорите, пожалуйста Петр, мы вас слушаем
2: Доброе утро, уважаемые ведущие Здравствуйте И уважаемый эксперт Спасибо У меня такой вопрос Я всю жизнь ездил на отечественных автомобилях Классики Недавно, ну, как бы сказать По своим средствам приобрел да, uh -huh. Я хотел бы услышать ваше мнение, вообще что за машиной и как. А вы, новый, и... а вы новую эту машину? Трехлетку. Купили? Трехлетку. Но ну, вот смотрите, есть большое количество таких автомобилей, которые были, опять же, в коммерческой эксплуатации. То есть кто-то бомбил на них, кто-то занимался извозом, кто-то подвозил овощи, овощи, фрукты к лавкам. Вообще, если это... и вот, если эта машина убивалась, плохо эксплуатировалась и плохо обслуживалась, тогда да, тогда швах, тогда лучше с таким автомобилем не связываться. Вообще, изначально Deo Nexia, ее, кстати, прекратили выпускать в этом году, но изначально это Opel Kadett 1984 года с некоторыми апгрейдами. После кадета стали выпускать Astro, то есть это автомобиль гольф класса от компании Opel, изначально. Это хорошая машина, у них хорошие моторы, на них ставились хорошие коробки. Единственный недостаток этого автомобиля, их собирали в Узбекистане они, у них слабое железо. Вот слабое железо, и в Москве они ржавеют, гниют за считанные годы. Если там, где вы живете, не используют реагенты, если эта машина не была в коммерческом использовании, если вы сами на ней ездите и хорошо обслуживаете, все прекрасно будет с этим автомобилем. Вот все будет Даже хорошо. Даже
1: жалко, что перестали его в Россию поставлять.
2: Э, ну, ну, годы берут свое. Сейчас Deonex есть, но это другой совсем автомобиль. Это Раньше это называлось Шевроле Авио, то есть там происходят перетрубации. Ну и теперь это не Део, а эта марка называется Равон. В Узбекистане называют, производят теперь автомобили под маркой Равон.
1: 8800 200 ровно 9702. Здравствуйте, Алексей, мы вас слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте.
0: Я хотел бы уточнить, вот, купил себе машину Рексон 2.7, 9 -го года, 136 тысяч пробег. Чему мне
2: готовиться? Ох-ох-ох, 136 «Пробег» го готовится к тому... Что если вы наверняка не знаете как, Насколько хорошо обслуживался Этот автомобиль э, Готовится к тому, что будут серьезные Проблемы по двигателю всплывать К такому уже пробегу Поэтому я бы порекомендовал найти Хороший сервис, показать им Двигатель э, Пусть они сделают диагностику Этого мотора, потому что моторы там Стояли хорошие на машинах Этой марки, они у них Заимствованные, немецкие моторы Но при большой эксплуатации и при большом пробеге обслуживание и ремонт этого двигателя э, могут оказаться слишком дорогими, то есть я бы в первую очередь отправил на диагностику двигатель, ну и посмотреть, э, как эксплуатировалась эта машина э, в качестве внедорожника, если она дубасила где-то там по бездорожью, тогда, безусловно, неплохо было бы перетряхнуть подвеску, но если она ездила в обычном режиме, там все крепко, там все прочно, э, с этой точки зрения все нормально, я бы вот пристальное внимание силовой установке...
1: Так, Привет. закон для требований инспектора предъявить путевой лист, если автомобиль оформлен на ООО. И если да, то каким актом это подтверждается?
2: О, вот каким актом, не подскажу. Если машина находится в коммерческой эксплуатации, если это, например, такси, тогда да, действительно. Вообще я частенько езжу на автомобилях, но ну, сейчас в меньшей степени раньше частенько ездил на автомобилях, которые принадлежали чужим юридическим лицам. И у меня время от времени тоже гаишники спрашивали, там, путевой лист, покажи что-то еще. Я говорю, послушай, я не водитель. Я не занимаюсь там извозом. Это машина, которую мне предоставили для тест-драйва. Вот свидетельство о регистрации, вот э, полис ОСАГО, в котором написано «не для использования в такси», и который выдан без ограничения для всех водителей. И вот мое водительское удостоверение «действующее и соответствующей категории». Я ему начинал объяснять вот так Он мне документы так обратно, как правило, отдавал Говорил, счастливого пути То есть вы не говорите, что вы водитель Не говорите, что вы везете какой-то груз Не говорите, что вы везете какого-то пассажира Вы говорите, да мне эту машину просто в частное пользование передали И все будет нормально
1: а, Еще один телефонный звонок, Денис, здравствуйте
2: Здравствуйте Пожалуйста Буквально вот сейчас устанавливает ГАИшник и
1: спрашивает, э, нет отметки газового оборудования.
2: Угу. И предъявить просит э, сам паспорт на машину. Паспорт вы имеете в виду ПТС? САН-паспорт. Ага, а, САН-паспорт, сан -паспорт, ага, понял. Это машина у вас обычная легковая? Нет, yep, газель uh, Газель. А, он имеет права спросить санпаспорт? Э, вот насчет сан паспорта я вам ничего не скажу. Но опять же, вот говорю, если эта речь касается коммерческого использования, у вас слишком много заморочек, это все нужно дополнительно изучать. Я все-таки по гражданским машинам. Э, да, действительно должно быть э, при установке газобаллонного оборудования, если это не заводское оборудование, всегда в свидетельстве регистрации должна стоять отметка о том, что вносились изменения в конструкцию. Иначе это нарушение правил дорожного движения. Иначе вам выпишут предписание э, устранить и потребуют явиться, иначе имеют полное право снять такой автомобиль с регистрации. Про сан-паспорт э, не знаю, уточню, посмотрю. Вот честно, а не хочу пальцем в небо.
1: Так, попробую вопрос прочитать, попробую быстро ответить. Киа 2005 год, постоянный привод задний, полный подключаемый. Так вот вопрос, можно ли по скользкой снежной дороге в городе ездить на постоянном полном приводе, а то на заднем скользко.
2: Да можно, но просто задний более предсказуемый, а полный менее предсказуемый. Да, почему? Есть, на заднем ты прекрасно понимаешь, что с тобой будет происходить в повороте. У тебя будет заносить кормовую часть, то есть задний да. привод. Да, это машина, склонная к избыточной поворачиваемости. На полном приводе может потащить и туда, и сюда. Но я уверен, что на таком дорогом внедорожнике стоит полноценно работающая электроника, которая будет выправлять курс движения, то есть система курсового устойчивости, там явно есть. Я бы ездил, безусловно, на полном приводе, но в любом случае зимой нужно ездить чуть осторожнее, ну не гонять.
1: Продолжим через несколько минут. Еще вопросы не все успеем задать. Идут в порядке очереди. Андрей Гречаник в студии. Оставайтесь с нами.
0: Дави на газ. На радио Комсомольская правда. Радио Комсомольская правда.
1: Итак, друзья, программа «Дави газ», Андрей Гричаник, Александр Кочнев. И Михаил
2: Антонов. Отвечаем
1: сегодня на ваши вопросы. Так, очень быстро еще сообщение. Все-таки продолжают спрашивать про Весту. про Весту эксплуатационное качество после года производства. И коробку передач на Весту стали ставить ВАЗовскую или также Рено и комплектующие. То есть, ну, что поменялось? То есть, насколько...
2: Но в силовых агрегатах ничего не менялось. Они не меняли силовые агрегаты на Весту. Все, что было изначально, то есть и сейчас пока что нареканий я не вижу, но я точно знаю, да, подлинно точно знаю, что все, что касается весты и X-Ray вот этих новых последних двух моделей автоваза, вести уже получается чуть больше года, X-Ray еще чуть меньше года, они очень пристально изучают все, что связано с эксплуатацией этих автомобилей, потому что это автомобили нового поколения и они понимают, что если они здесь ударят в грязь лицом, то их, им переубедить людей в том, что что автомобили «Лада» могут быть нормальными, могут быть хорошими, им будет все сложнее и сложнее. Или вообще не получится этого. Поэтому они изучают, они отклик, обратный, обратную связь вот эту всегда изучают. Они отслеживают. Пока что, насколько я знаю, серьезных нареканий по поводу этого автомобиля не было. И вот у коллег, у автожурналистского сообщества, у тех, кто работает в ведущих автомобильных изданиях страны, то же самое. Каких-либо ключевых вот таких претензий, по которым нужно было сказать, что все, этот автомобиль швах, он вот тут -вот провалился, и пока вы не сделаете вот эту вот штуку, даже разговаривать о нем не стоит. Вот, -вот такого ничего нет. То есть, пока что все хорошо. Вот пока что все хорошо.
1: Доброе утро. Nissan Pathfinder R52. Что скажете про коробку вариатор?
2: Имеется в виду новый Pathfinder, который сейчас уже не внедорожник, а без, без рамы с несущим кузовом. R52, да? Ну я в, в, вот в, в этих индексах не силен, что называется. Если тот Pathfinder, который продается сейчас, который стал 5 пятиметровым. <связь> который ты. имеет да, Мощный мотор там, в 250 лошадиных сил Бензиновый <связь> Ничего страшного Тут больше проблем Не с парковкой на самом деле А с тем, что вот легковушки Которые вон там где-то справа внизу <связь> Их не всегда, <связь> не всегда видно <связь> 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 То есть она за этой громадиной Где-то там прячется, поэтому хочешь вправо перестроиться Надо как-то там повнимательнее посмотреть Никого ли ты там не снесешь Он стал пониже, чем старый Пэтфайндер, но гораздо длиннее Все надо. Нормально там с вариатором. Он справляется с этим мощным мотором. Нужно понимать, что это автомобиль Преимущественно сейчас Для городского использования Он не спасует на бездорожье Но это не тот прежний Пэтфайндер, который был, конечно, таким Кондовым, большим и Внедорожником Сейчас это машина с прицелом На комфорт С прицелом на использование в городе С громадным семиместным салоном С тем мотором Бензиновым, который ставится на этот Автомобиль, его коробка передач на сегодняшний день справляется.
1: Принимаем телефонные звонки 8800-200 ровно 9702. Сергей, здравствуйте.
2: Здравствуйте, город слежит. Да. Здравствуйте. А, пробег 130 тысяч. Лада Ларгус, простите, пожалуйста. А, -а, -а. а что меня ждет в будущем? Вот с самого начала я ее эксплуатирую. Большим, больших проблем не было. Что меня ожидает? Вас ожидает долгая и счастливая эксплуатация этого автомобиля. Нужно помнить, что эта машина сделана на отличной платформе э, Renault Nissan. Что это изначально это Renault Logan MCV, машина, которая создавалась специально для использования в суровых условиях там с прицелом на Восточную Европу, Латинскую Америку и теперь уже в Россию, все нормально будет с вашим автомобилем при э, правильной эксплуатации и хорошем обслуживании. Вот нет просто больных каких-то болевых точек. Просто своевременно обслуживайте, и все.
1: Так, Александр, давайте мы вас услышим. Здравствуйте. Здравствуйте. Да, доброе утро. Вопрос такой. Выбираем между автомобилем Renault Traffic, Opel Vivara, так. Hyundai Grand
2: Star X. Что посоветуете? Спасибо. О, ох, какой у вас интересный выбор-то. Все машины... Которые сейчас либо не продаются, либо продаются в ограниченном количестве Я бы, наверное, выбрал Hyundai Потому что ну, эта платформа, она такая заезженная-заезженная на всех рынках, в том числе и в России То есть эта машина очень хорошо себя показала И здесь уже с, с, ну, с полной уверенностью можно говорить о том, что эта машина крепкая, надежная Ну естественно, она вместительная и комфортная Я бы остановился на этом автомобиле Трофик, наверное, поменьше. Вот я бы выбрал Hyundai.
1: Друзья, спасибо. Не все, как я и сказал, сообщения успели прочитать. Тем более, Но что... Ну, пятницу их... прочитаем. <как> да, мы... На все вопросы ответим. Будет обязательно эксперт у нас в студии. Как-то мы сегодня драматургию поменяли немножко. Давайте <как> так договоримся. Все вопросы гречанику начинаются. В общем, эксперту, которого он приглашает в студию, мы оставляем на пятницу. Сегодня мы такой, знаете, внеплановый... Экспромт. Экспромтом, там. Маленькая...
2: Понедельник – это маленькая
1: пятница. Да, она какая-то... за атомная пятница, то есть угу, на уровне атома. Да,
2: так и не разглядишь.
1: До пятницы нам еще работать и работать. Андрей Гречаник завтра появится обязательно в эфире в программе «Дави на газ». Будем все-таки какие-то темы такие актуальные, новостные обсуждать. Андрюш, спасибо тебе большое. Спасибо вам, что приглашаете. А, с Сашей мы вернемся в начале следующего часа. Александра Кочнева. И
2: Михаил Антонов. Радио «Комсомольская
1: правда».
0: «Комсомольская правда». «Комсомольская правда». «Комсомольская. Более сотни городов вещания. И многомиллионная аудитория. Такан 104 и 4 FM. Ставрополь 105 и 7 FM. Тюмень 99 и 6 FM. Москва 97 и 2 FM. Слушаем. Всей страной.